0: Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fügt es einfach besser an. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte, sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit da, dabei. Ich wirklich.
1: Oh. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Sophie, hallo. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich. Hi. Hallo.
1: Hi. Willst du uns ganz kurz mal schildern, was dein Thema ist?
0: Genau. Mein Thema ist, dass ich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung habe und ziemlich lange dachte, Beziehungen sind damit schwierig oder unmöglich. Und ja, inzwischen würde ich sagen, ich lerne damit umzugehen.
1: Okay, was bedeutet das eigentlich, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung zu haben? Und warum dachtest du, wenn ich das habe, kann ich eigentlich nicht in Beziehung sein?
0: Also wahrscheinlich kann man sich eher was darunter vorstellen, ähm, wenn man das Ganze emotional instabile Persönlichkeitsstörung nennt. Das ist ein anderer Begriff dafür. Bedeutet ja, man hat starke Stimmungsschwankungen, Impulsivität in verschiedenen Bereichen. Ja, sei es Stimmung, fühlen, denken, handeln. Ja, instabile zwischenmenschliche Beziehungen, die dann auch aber immer wieder sehr intensiv sind. Also on-off-Beziehungen sind da sehr üblich und ja, da gehören noch andere Sachen zu. Angst vor dem Verlassenwerden ist ein sehr großer Aspekt. Unter anderem selbstverletzendes Verhalten, dissoziative Erlebnisse. Mhm.
1: Und was hatte ich dann zum Schluss gebracht? Jetzt erstmal die Aufzählung. Klingt auf jeden Fall herausfordernd, damit umzugehen, dass damit keine Beziehungen möglich sind?
0: Ich denke, das lag zum einen natürlich daran, dass ich die falschen Partner an meiner Seite hatte. Zum anderen, weil ich auch einfach nicht wusste, was mit mir los ist. Und ich irgendwie dachte, das ist normal. Also Liebe fühlt sich so an. Emotionen die ich halt wirklich sehr extrem wahr. Und diese Angst vor dem Verlassen werden war halt immer so ein großer Aspekt, dass, wenn ich Angst hatte, eine Person zu verlieren, dass ich eigentlich instant den Wunsch hatte, zu sterben. Und nach meiner ersten Beziehung habe ich mir gesagt, okay, das halte ich gefühlstechnisch eigentlich kaum aus. Und es war so eine schmerzhafte Erfahrung über zwei Jahre, dass ich Abstand von der Männerwelt genommen habe. Und ja, das ging so zwei Jahre, wo ich dann gesagt habe, okay, Beziehung ist für mich wirklich gar nicht.
2: Wie alt warst du da, als du das das erste Mal erlebt hast, so intensiv?
0: Da war ich 17 und die Beziehung ging dann, bis ich 19 war. Mhm. Ja, und das war echt richtig übel, die Zeit.
1: Also beschreib mal so eine typische Situation, wann, ich würde es jetzt mal Schub nennen oder Ausbruch, Kommt. Das sind ja dann ganz, ganz heftige Emotionen, die du fühlst. Was gehen dir da für Gedanken durch den Kopf und wodurch kann das ausgelöst werden?
0: Boah, also da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Was oft schon reicht, ist eine Änderung in der Tonlage von der Person.
1: Mach mir mal ein Beispiel. Sowas wie: <lacht> Ja, Sophie, ich habe es jetzt nicht geschafft. Ich komme heute ein bisschen später nach Hause. Sorry. Mach's gut. Bis dann.
0: Ja, wenn dahinter nicht noch irgendwie ein Ich-liebe-dich-abgöttisch kommt, dann kommt mir das schon ein bisschen merkwürdig vor. So kann man es sagen. <lacht>
2: okay. Sehr anspruchsvoll für denjenigen, der dann sich damit auch vielleicht ein bisschen auskennt.
0: Ja, definitiv. Genau, und dann fängt mein Kopf schon an zu denken, okay, alles klar, er liebt mich nicht mehr, er will mich verlassen. Und ja, wenn es dann doller wird, dann fange ich auch definitiv an, mir... Szenarien zusammenzuspinnen, also so paranoide Symptome sind oft bei Borderline mit dabei in extremen Anspannungsphasen, heißt, ich denke mir dann, okay, alles klar, er kommt ein bisschen später nach Hause, bedeutet wohl, er startet irgendwo eine Orgie. Und Gleich so ja. eine
2: Orgie, gleich so extrem.
0: Ja, dann war es halt in der Vergangenheit in meinen Beziehungen auch teilweise so, dass ich diese auch wirklich ausgesprochen habe. Und ja, der Person gesagt hat, ich denke, dass das und das passiert ist und du hast mich betrogen. Fertig. Wow. Und das ist natürlich schon ne, sehr verletzend für die andere Person.
2: Hatte der dann auch die Möglichkeit, sich rational zu erklären oder war das eigentlich nicht möglich für dich?
0: Ich bin ehrlich, das war zu diesen Zeitpunkten eigentlich fast nicht möglich. Wenn es dann, okay, vielleicht konnte mich man dann von diesem Thema Orientier- <lacht> so ein bisschen wegbringen, aber
1: die ist zu Einstück- spät kommen.
0: Ja, genau. Genau so. Also wenn ich dann wirklich in meiner Phase bin und meine Gedanken habe, dass ich denke, so und so ist es passiert, dann ist es auch eigentlich fast nicht möglich, mich davon wieder wegzubringen. Ich muss dazu aber sagen, man ist nach so einer Phase meistens schon sehr reflektiert. Man kann sich das ja schon irgendwie danach logisch zurechtlegen und man kann dann auch wieder rational denken, aber in dieser Phase ist es eigentlich nicht möglich.
1: Ja, und beschreib Und doch nochmal diese Spirale, in der du dann drin bist. Also du kriegst eine Antwort, die nicht deinen Wünschen entspricht oder deinen Erwartungen. Du hast dann eine Reaktion darauf, nämlich den Gedanken, hey, wenn er zu spät kommt, ist er bestimmt in einer Orgie. Und was ist das für ein Kreislauf, der da in dir ausgelöst wird? Weil diesen Kreislauf, den kennen eigentlich alle, aber nicht so einer ausgeprägten Form. Gedanken lösen ja Gefühle aus. Und wie sind die Gefühle, die dadurch ausgelöst werden? Und dann... Ist das ja so eine Kaskade, dass wieder neue Gedanken angeregt würden? Neue Gefühle, Gedanken, Gefühle, Gedanken, Gefühle?
0: Ja, genau. Also da gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Arten, wie sich das Ganze auswirkt. Auf der einen Seite, ja, ich neige auch extrem zu Schwarz-Weiß-Denken, was auch eigentlich typisch bei Borderline ist. Heißt, die guten Seiten an meinem Partner verdränge ich dann. Und dann fängt es an, dass ich denke, ja, okay, die Person ist eh komplett scheiße. Ich will die Person gar nicht, die Person tut mir nicht gut. Eigentlich sollte ich mich trennen. Mhm. So, also, dass ich in meinen Gedanken meinen Partner schon komplett fertig mache und eigentlich nur darauf warte, dass ich das Ganze über ihn entladen kann. Und die andere Möglichkeit ist, dass ich, ja, irgend, naja, rational denken würde ich es auch nicht nennen, aber dass irgendeine Stimme in meinem Kopf mir sagt, ey, das ist nicht cool, was du machst. Dann geht es zur anderen Seite und ich mache mich komplett selber fertig und hasse mich für die Gedanken, die ich habe. Was ehrlich gesagt fast unangenehmer ist als die andere Seite. Natürlich für mich, für meinen Partner wahrscheinlich nicht.
1: Also in so einer Situation stehst du dann eigentlich komplett, komplett alleine da. Du hast nicht deinen Partner und du hast noch nicht mhm. mal dich selbst an deiner Seite, ne? Ja, richtig. Es muss ja das unglaublichste Gefühl von Einsamkeit eigentlich sein,
0: ne? Ja, tatsächlich, ja. Das ist auch so ein Ding, dass sich viele Menschen mit Borderline halt extrem einsam fühlen und ja die ganze Zeit so ein Gefühl von Leere spüren.
1: Dieses Gefühl muss ja fast unerträglich sein, wenn ich mir das so vorstelle, Kann man das überhaupt fühlen oder muss man irgendwas tun, damit dieses Gefühl irgendwie überdeckt ist?
0: Ja, es geht definitiv, dass das Gefühl überdeckt wird, sind aber meistens Verhaltensweisen, die nicht gut sind für einen selber. In der Klinik, in der ich jetzt war, habe ich verschiedene Skills, äh, nennt man das, gelernt. Also Dinge, wie ich mit solchen Situationen umgehe, das wäre zum Beispiel, sage ich mal, ein Chili-Bonbon-Essen. Mhm. Um sich dann wieder selber ein bisschen zu spüren und dann macht man im Idealfall noch was anderes. Man riecht Duftöl und bringt sich so ein bisschen runter. Ich muss aber ehrlich sagen, das ist der schwierigere Weg daraus auszubrechen. Eine einfache Methode wäre jetzt selbstverletzendes Verhalten oder sich in irgendwelche Risikosituationen begeben oder eine Beziehung sabotieren. Ja, aber das ist natürlich auch nicht die Verhaltensweise, die man jetzt möchte.
2: Welche Verhaltensweisen hast du denn dann in so einer Situation angewandt für dich, wenn das so ein Mhm. heftiges Gefühl aufkam?
0: Also in der Vergangenheit hatte ich auf jeden Fall Probleme mit selbstverletzendem Verhalten. Jetzt nicht nur Richtung Schneiden, sondern auch wirklich einfach absichtlich eine Beziehung beenden, obwohl ich weiß, dass das nicht gut für mich ist. Streitreihen anfangen, definitiv. Und im Essverhalten hatte ich auch immer viele Probleme, also nichts essen.
3: Mhm.
0: Ich denke, das waren so eine meiner Methoden. Geld ausgeben war auch immer ein sehr großes Thema.
1: Also, Also als Befriedigung schaffen sozusagen, ne?
0: Ja, genau, damit man irgendwie die Geflücht zu übertönen, sag ich mal. Ja,
1: klar. Also ich kann es mir auch vorstellen. Ne? Also ich meine, wir alle machen das. Wir vermeiden unangenehme Gefühle, ne? damit sind wir alle jedes Mal beschäftigt, gucken Pornos, zocken manchmal, weil wir bestimmte Sachen nicht fühlen wollen, sind an unserem Handy daddeln, was auch immer wir tun, ne? da gibt gibt's ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, trinken auch manchmal Alkohol, wenn wir ein bestimmtes Gefühl nicht haben wollen, essen ist auch so ein ganz großes Thema, aber du hast ja viel, viel extremere Gefühle könnte man sagen, oder die nimmst du viel intensiver wahr, durch diese Kaskade an Gedanken schaukelst du die hoch und das ist ja eigentlich der einzige Unterschied, würde ich sagen, oder?
0: Ja, genau. Also man sagt sogar, dass Borderline-Patienten bis zu neunmal intensivere Gefühle haben als der normale normale Mensch. (lacht) Vielleicht kann man sich das so ganz gut vorstellen. Also es sind halt, ich weiß nicht, fühlt sich einfach überwältigend an und so, als könnte man es einfach fast nicht aushalten.
2: Wie war denn das dann in so einen heftigen Eskapaden, die du jetzt beschrieben hast, je nachdem, ob es selbstverletzendes Verhalten war oder du hast oder Essstörungen gehabt für deinen Partner, wie, wie, hat sich, wie war das für den und wie hat sich der Verhalten und was hätte er vielleicht auch machen können, um dich in dem Moment dann da vielleicht auch rauszuholen oder zu unterstützen?
0: Genau, in meinen letzten beiden Beziehungen hatte ich die Diagnose noch nicht, dementsprechend wusste ich nicht, dass mit mir etwas nicht stimmt mhm. und die Einsicht dafür war auch einfach nicht wirklich da. Heißt, viele Dinge, die passiert sind, habe ich meinem Partner zugeschoben. Dementsprechend war es immer schwierig für den Partner, da irgendwie auf mich zuzugehen, weil ich da so viel Hass in dem Moment versprüht habe. Hm. Ja, Wie wie bin ich da? Ich bin immer damit umgegangen. Also eigentlich, ich bin ganz ehrlich, ich habe fast immer die Beziehung beendet.
1: Ah, okay. Also es kam zum Ausbruch und dann war das eigentlich das Ende von einer Beziehung.
0: Also kurze Zeit später war man natürlich wieder zusammen, aber ich habe mich wahnsinnig oft in meinem Leben getrennt. Ah,
1: on-off, on-off, on-off. Ja. Toxisch könnte man auch sagen, ne?
0: Ja, definitiv.
1: Und wie oft kam denn so ein Gefühlsausbruch vor? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es so alle zwei, drei Wochen oder?
0: Jetzt inzwischen ist es überhaupt nicht mehr oft, weil mein Partner auch einfach zu mir passt. was in meinen anderen Beziehungen definitiv nicht der Fall war. Wenn ich dann mal ja, eine Person habe, auf die ich eigentlich gar nicht klarkomme, die ich aber nicht verlassen kann, weil ich so Verlustängste habe, dann kann das schon täglich vorkommen.
3: Mhm.
1: Täglich sich trennen und wieder Mhm. zusammenkommen?
0: Ja, also in Extremphasen war das auf jeden Fall, ja.
1: Okay.
2: Gab es dann auch bei deinem Partner, mit dem du da zusammen warst, auch Verhaltensweisen, dass er die in irgendeiner Form auch kopiert hat oder angenommen hat für sich. Also dass in dem Moment, wo du so extrem dich verhältst, kann ich mir auch vorstellen, dass auch dein Partner sich in irgendeiner Form auch extrem verhält, sodass es so ein ständiges Wechselspiel ist aus, weiß nicht, anschreien oder voneinander weggehen, wieder zusammenkommen.
0: Ja, das ist tatsächlich was, also was ich extrem gemerkt habe, das war so ein Muster, dass meine letzten Partner irgendwann verstanden haben, dass ich diese massiven Verlustängste habe. Hm. Und dadurch quasi wussten, wo meine Schwachstelle ist mhm. und die auch sehr oft genutzt haben, sage mhm. ich mal. Also das war irgendwie ein Muster, so das Manipulieren, was ich vielleicht auch manchmal mache. Das kam da dann schon echt extrem durch. Und natürlich, wenn ich sehr laut werde oder hysterisch, viele Menschen steigen da einfach mit drauf ein. Ne? Also das, das war dann natürlich auch so. Obwohl ich auch nicht sagen kann, wie sie jetzt mit anderen... Partnern sind. Ja klar.
1: Und du hattest ja gesagt, wenn du so einen Ausbruch hattest und dann wieder auf das Trümmerfeld, was du hinterlassen hast, zurückguckst, ist da Scham in dir wahrscheinlich und dann machst du dich selber fertig und all das, ne?
0: Ja, also Scham, ja, ich würde sagen, Scham ist echt so ein ganz großes Thema bei mir. Danach ist es irgendwie für mich noch schlimmer als in dem Moment der Eskalation, weil ich mir denke, mein Gott, ich bin einfach nicht fähig, Beziehungen zu führen und dann ja fängt echt die Gedankenspirale an und auch total impulsiv auf einmal Suizidgedanken, die ich eigentlich so im Alltag nicht habe. Ja.
1: Also eigentlich alles klassisch, was man bei einer Borderline-Persönlichkeit sagt, ne? auch Suizidgedanken gehören ja auch dazu, ne?
0: Ja, ich muss sagen, ich greife schon gut das gesamte Systemspektrum ab.
1: Okay, ein paar Sachen, die du gerade aufgezählt hast, erinnern mich an Ex-Freundinnen von mir. Muss ich einfach mal sagen, so dieses Impulsive, mhm. ich hatte eine Ex-Freundin, im Streit ist sie so eskaliert, dass sie immer nach mir Sachen geworfen hat. Also wirklich so Dinger, also Teller sind neben mir zerschollen an der Wand und ich dachte mir so, oh, okay, das ging schnell. Die hat auch einmal von so einer Altbautür einfach eine Scheibe eingeschlagen mit der Faust, weil ich mich zurückgezogen habe und sie da nicht reinlassen wollte. Und dann kam auf einmal dieser Faustschlag durch die Scheibe und ich dachte mir, alter Schwede. Und dann hat sie ihre blutverschmierte Hand nach der Türklinke gegriffen. Richtig krass. Aber. Ja, stabil. Könnte das zu dir passen oder wäre das so ein bisschen zu viel eskaliert?
0: Nee, also es passt schon, aber auch hier muss ich sagen, in, in vergangenen Beziehungen mehr. Also da habe ich auch Dinge geworfen und Sachen kaputt gemacht. Das hat aber auch wirklich mit Respekt viel zu tun. Ich bin ganz ehrlich, meine Ex-Partner habe ich halt einfach nicht respektiert, weil der Respekt auch einfach nicht beidseitig vorhanden war.
3: Mhm.
0: Und jetzt inzwischen würde ich das definitiv nicht mehr tun.
1: Also du hast jetzt was anderes, woran du dich orientierst und dazu würde ich gleich kommen, nämlich den Weg raus, weil das ist ja auch immer ganz spannend aber erstmal bevor wir eine Ferndiagnose erstellen ich habe hier so einen Fragebogen für Borderline Persönlichkeiten mitgebracht und da würde ich gerne ein paar Fragen stellen und Max, du kannst auch gerne mit antworten und Sophie, das ist so ein Screening quasi, womit das erhoben wird. Geraten Sie aus der Fassung, wenn Sie sich vorstellen, dass jemand, der Ihnen sehr viel bedeutet, Sie verlässt? Nein. Komplett. Okay. Sind Ihre Beziehungen zu Personen, an denen Ihnen viel liegt, von einem ständigen Auf und Ab gekennzeichnet?
0: Ja, total.
1: <lacht> Immer noch so viel oder schon weniger?
0: Es ist definitiv weniger geworden, aber ich würde es trotzdem noch bejahen.
1: Haben Sie schon die Erfahrung gemacht, dass sich Ihre Zielsetzung und Ihr Gefühl, wer Sie sind, plötzlich ändern?
0: Ja, das ist bei mir auch sehr intensiv vertreten, ja.
1: Nein. Erleben Sie häufig krasse Veränderungen dabei, wie Sie sich selbst sehen? Nee. Nein.
0: Ganz stark, ja.
1: Oh, Krass, okay. Ändern sie oft plötzlich ihre Zielsetzung, ihre beruflichen Pläne, religiöse Anschauungen und ähnliches?
0: Extrem, ja.
1: Was warst du schon alles?
0: <lacht> das war
3: jetzt.
0: Also, ja, das ist nämlich noch, ich hoffe, das ist jetzt nicht total quer rein, das ist nämlich noch so ein Ding. Es gibt bei Borderline den Begriff favorite person mhm, mh. das, das sagt es eigentlich auch schon ganz gut, man hat eine Person, auf die man sich total einschießt und von der so ziemlich alles abhängig ist. Also was man momentan gerne mag, wie die Stimmung ist. Ist die Person schlecht drauf, dann ist man auch schlecht drauf. Ist die Person gut drauf, ist man auch gut drauf. Bei der kicken auch diese Verlustängste so ganz extrem. Und meine Partner hatten bisher immer das Glück, dass sie meine Favorite Person waren oder sind. Und tatsächlich war es nämlich bei meinem ersten Freund so, der war bei der Bundeswehr. Mhm. Das ist für mich wirklich so komplett Unrealistisch, wenn ich da jetzt dran zurückdenke, dass ich das mal irgendwie interessant fand. Und ich wusste, dass er es attraktiv findet, wenn Frauen uns wegen Uniform rumlaufen. So, also meine logische Schlussfolgerung war daraus, dass ich jetzt zum Bund muss und hatte dort auch so ein Einstellungsverfahren oder wie das heißt und mhm. wollte da unbedingt hin. Die Beziehung ist tatsächlich zerbrochen, als ich dann nicht angenommen wurde. <lacht>
3: ähm, Geil. <lacht>
0: So was oder bei meiner letzten Beziehung war es so, dass er unbedingt zusammenziehen wollte und ich bin ganz ehrlich, ich habe die Person noch nicht geliebt oder so, aber ich wollte dann auch auf jeden Fall mit ihm zusammenziehen, was ein Riesenfehler war. So Also sowas passiert mhm. wirklich sehr schnell.
1: A favorite Person, okay,
2: crazy. Also es hört sich auch so ein bisschen so an für mich, dass du eigentlich deine Persönlichkeit selber gar nicht so richtig für dich gefunden hast und in der Beziehung dann eigentlich deine Persönlichkeit oder deine Identifizierung aus der Person ziehst, mit der du zusammen bist.
0: Ja, genau. Und das Verrückte ist, dass es in diesen Momenten fühlt es sich so an, als würde ich das wirklich wollen.
3: Mhm.
0: Also ich denke dann immer, okay, ich habe meine Persönlichkeit gefunden und ich weiß, was ich will im Leben. Es ändert sich aber wirklich mal ganz drastisch, wenn ich mich dann trenne. Also wenn die Beziehung dann auch wirklich zu Ende ist. Und dann merke ich das erst, dass es vielleicht doch nicht so ganz das Wahre war. Also ich habe den Blick dafür nicht, wenn ich in einer Beziehung bin.
2: Aber es macht natürlich für den Partner äh, wahrscheinlich ein sehr angenehmes und schönes Gefühl, wenn die Freundin, die man kennenlernt, im ersten Moment alle Interessen, die man selber hat, eins zu eins übernimmt und vielleicht sogar man das Gefühl hat, hey, ich habe hier vielleicht auch die Person getroffen, die so gut zu mir passt, weil sie all genau das vertritt, was ich auch vertrete und wahrscheinlich die Trennung dann, wenn derjenige das nicht versteht, dass er hier mit jemandem zusammen ist, der diese Borderline-Persönlichkeitsstörung hat, dass es eben nicht die Person ist, sondern eigentlich an dieser Störung liegt.
0: Ja genau, also ich habe tatsächlich, das ist aber auch sehr typisch für Borderline, also ich habe wirklich die Fähigkeit, dass Männer immer sehr schnell denken, dass sie die Traumfrau gefunden haben mhm. und ich die Liebe ihres Lebens bin mhm. und ja, irgendwann geht dieses Bild dann kaputt, also ich glaube tatsächlich, dass Beziehungen in der Vergangenheit mit mir auch sehr schmerzhaft waren für die andere Person.
2: War das für dich auch ein Thema, dass du das Gefühl hattest, hey, immer mit den Männern, mit denen ich zusammenkomme, für die bin ich auch immer die Traumfrau. Wieso ist das eigentlich so und warum? Also jetzt mittlerweile reflektiert weißt du das ja, woher das liegt, aber in dem Moment stelle ich mir das sehr schwierig vor, wenn man immer das Thema, dass alle Männer mich anhimmeln und mich als Traumfrau identifizieren.
0: Also ehrlich gesagt habe ich mir darüber nicht so groß Gedanken gemacht. Hm. kam mir normal vor. Tatsächlich. Er
1: kam dir normal vor, aber macht das dann nicht in der Beziehung auch einen unheimlichen Druck, wenn du als die Person, die Traumfrau angehimmelt wirst? Und dann heißt es ja auch, hey, du musst dich in irgendeiner Weise so verhalten, dass du dem anderen gefällt. oder war das gar nicht?
0: Tatsächlich fühlt sich das für mich nicht nach Druck an, weil das so hm. automatisch passiert, dass es sich, also es fühlt sich Nein. überhaupt nicht gezwungen an. Ja. Aber was natürlich schwierig ist, ist, dass... Ich glaube, die Männer stellen mich mal auf so ein ganz hohes Podest mhm. und wenn ich dann ausbreche und irgendwas passiert, dann ist der Fall nach unten natürlich auch wirklich extrem.
2: Ist es immer noch so, dass diese Männer, mit denen du zusammen warst, auch immer noch mit dir Kontakt aufnehmen wollen oder dich als jemanden beschreiben, der, ja, mit dem sie gerne wieder zusammen sein würden?
0: Also, mein letzter Ex-Freund definitiv nicht, da wirklich ein großer Hass zwischen uns. Eigentlich. <lacht> ähm, ja, aber ähm, tatsächlich mein erster Ex-Freund schreibt mir, naja, gut, regelmäßig würde ich es jetzt nicht mehr nennen, aber ich glaube, es ist jetzt mal von einem halben Jahr und ich weiß auf jeden Fall, dass er mich gerne wieder haben würde. Hm. Also,
1: du bist ein Kryptonit.
0: Ja, anscheinend bleibt man ein bisschen im Kopf.
1: Ja, viele Sachen sollen sehr leidenschaftlich sein mit BS-Leuten.
0: <lacht> ja, es ist halt einfach dieses. Toxische, was viele Leute auch
1: einfach anziehen. Klar, naja, also es ist auch so, dass da viel von unserem Körper ausgestoßen wird. Ne? Immer diese Annäherung und dieses Weggehen wieder von, da werden die ganze Zeit Hormone geballert in unserem Körper.
2: Ich habe selber eine Beziehung geführt mit einer Borderlinerin und dieses Gefühl... Meine Frau? Nee, zum Glück nicht meine Frau. <lacht> sondern meine meine erste große Liebe, könnte man sagen. Und dieses Gefühl, man hat jemanden gefunden, auch als Partner, der so gut zu einem passt und der all die Dinge erfüllt, die man sich selber wünscht, das ist so stark und so mächtig, dass es extrem schwer wird, am Ende zu akzeptieren. Selbst heute noch, hey, das war am Ende nicht die Person, sondern eigentlich alles, was ich in hineinprojiziert habe und alles, was dann auch zurückkam in dem Moment. Und du hast es ja gerade genau beschrieben, dieses, ich sauge eigentlich die... Persönlichkeit desjenigen, mit dem ich zusammen bin, auf und werde eigentlich zu der Person. Und natürlich empfindet dann der Partner sich der total perfekte Spiegel. Das ist der perfekte Spiegel und ja. sich von dem zu lösen und dass dein Ex-Freund dir auch immer noch heute Nachrichten schreibt, alle halbe Jahre, sich von dem zu lösen, ist auch extrem schwer. Wenn man einmal im Glauben war, ich habe ja die Person gefunden, die so gut zu mir passt wie keine andere.
0: Ja, ja also ich kann es ja verstehen, weil es ist ja andersrum tatsächlich genauso, auch wenn... Ich die Verhaltensweisen zeige, glaube ich mir ja in dem Moment selber, mhm. dass es die perfekte Person für mich ist. Ja, also das Lösen, ja, ist Einmal. super schwer.
2: Und es macht natürlich auch am Ende unglaublich authentisch. In dem Moment, wo du es nämlich faken würdest, würde es ja gar nicht bei der Person so ankommen. Aber dadurch, dass du ja selber glaubst, das bist du, macht es das, das für den anderen natürlich noch umso
1: authentischer. Das ist ja wie Seelenverwandtschaft eigentlich, ne? Es fühlt sich
2: zumindest ja, so fühlt an.
3: Sich Richtig. Ja. Ist es nicht,
1: aber es fühlt sich so an. Liebe muss nicht wehtun. Oder gibt es sie gar nicht, sondern, es nur immer genau das, sondern nur BS. Eine andere Sache. Max hatte gerade in so einem kleinen Nebensatz gesagt, hey, zum Glück hat seine Frau das nicht. Wie war das für dich? Weil ich habe gerade dein Gesicht dabei beobachtet und ich habe mich gefragt, du bist der Borderline-Persönlichkeit oder hast das? Und das ist eine Krankheit, das heißt, du kannst nichts dafür. Du hast dir A, deine Eltern nicht ausgesucht und man geht ja mittlerweile davon aus, dass es auch eine genetische Komponente gibt. Also das ist ja nichts, wofür du was kannst und trotzdem wirst du da in irgendeiner Form für verurteilt. Wie ist das?
0: Mmh, ich bin ehrlich, den Nebensatz habe ich gar nicht richtig, also der hat mich nicht getroffen, auf keinen Fall. Das trifft mich eher von nahestehenden Personen. Oder mhm. ist das so richtig? Ja, es gibt schon viele Vorteile, die mich irgendwie nerven und Das Ding ist aber, ich verstehe auch, dass die existieren und das ist auch, glaube ich, keine Beziehung, die man sich direkt aussuchen würde. Also ich kann das trotzdem nachvollziehen, weil es halt schwierig ist.
2: Also die die Frage, die man, glaube ich, auch stellen könnte, wäre, würdest du dir wünschen in der Phase, wo jemand mit so einer starken Borderline Persönlichkeitsstörung, wie du sie ja beschreibst, wie es auch vor ein paar Jahren war, dass der mit jemandem anderen wirklich in Partnerschaft geht und sich hundertprozentig auf den einlässt, weil du bist ja jetzt sehr reflektiert und hast das auch viel aufgearbeitet, wahrscheinlich auch durch Therapie und Kliniken und kannst dein Verhalten entsprechend einordnen. Aber es gab ja mal eine Zeit, wo du das nicht konntest oder beziehungsweise auch nicht selber nicht wusstest, was mit dir los war. Und mein Satz zu meiner Frau zum Glück nicht bezog sich auch vor allem auf diese Phase, in der ja auch alles sehr, sehr schön war, aber beide Seiten nicht wussten, was ist hier eigentlich los? Also als ich mit dieser Freundin damals zusammen war, war ich ja einerseits super glücklich und auf der anderen Seite war ich tottrauig weil ich nicht wusste, was passiert ist. Und genauso ging es ja ihr auch. Sie selber wusste auch nicht, was mit ihr los war.
0: Ja, definitiv. Also das muss ich auch wirklich sagen, wenn man und diagnostiziert oder untherapiert Borderline hat und da in der Beziehung ist. Also das ist die pure Hölle für beide Seiten. Und das Hm. wünsche ich auch niemandem. Das ist nicht schön.
1: Ich würde mal ein paar Fragen noch stellen aus dem Screening-Fragebogen hier. Hm? Haben haben Sie sich je absichtlich geschnitten, verbrannt oder gekratzt? Hm? Ähm, Habe
0: ich aber inzwischen tatsächlich im Griff. aber ja.
1: Aber manchmal spürst du noch den Impuls dazu, dass du denkst so...
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall in Schamsituationen, also nachdem ich irgendwie eskaliert bin oder Gedanken habe, für die ich mich schäme, da kommt das dann nochmal hoch, also der Drang ist schon ab und zu da. Und halt in dissoziativen Erlebnissen heißt Momente, die das Gehirn nicht richtig verarbeiten kann, beziehungsweise es zu viel ist und dann ein Teil der Persönlichkeit abgespalten wird, heißt man, ist irgendwie nicht richtig da und kann keine Informationen mehr aufnehmen und ja, befindet sich irgendwie gefühlt in einer anderen Welt oder ist abgeschnitten von der Welt.
1: Wann passiert denn das? Also, weil dissoziieren machen ja Menschen, die traumatische Erfahrungen machen. Manchmal beim Missbrauch kann das passieren, wenn du im Krieg bist und einen Angriff erlebst, dann kann das passieren. Das ist eigentlich ein Mechanismus der Psyche wenn sie nicht mit den Emotionen umgehen kann, die gerade in dem Moment auftreten und trotzdem funktionsfähig zu sein. Weil es geht ja immer in unserem Organismus darum, zu überleben.
0: Ja, genau. Also bei mir, ich habe damit tatsächlich nicht so starke Probleme. Also ich weiß, dass es bei anderen definitiv stärker ausgeprägt ist. Das kommt bei mir hauptsächlich vor in Streitsituationen mit meinem Partner, wenn der Streit zu lange geht und ich es irgendwann nicht mehr aushalten kann. Mhm. Dann und tatsächlich hatte ich ein ganz interessantes Erlebnis gestern, das hatte ich bisher auch noch nicht. Da ist es bei der Therapie passiert, beim Thema Job. Also fand ich sehr interessant, dass ich das anscheinend nicht aushalten kann. Aber ja, ich würde sagen einfach drei Themen, die ein bisschen tiefer gehen und ich nicht aushalten kann.
2: Was passiert dann genau, also wenn du jetzt in so einen Moment kommst?
0: Also erstmal habe ich das Gefühl, dass die Zeit anders vergeht und ich kann auch nicht sagen, ob schneller oder langsamer, aber... Sie vergeht anders mhm. und es fühlt sich ein bisschen an, als hätte ich eine Glaskuppel auf mir drauf und wäre ein bisschen bisschen getrennt von allem. Aber ich bin trotzdem noch da, also das merke ich, aber alles ist ein bisschen dumpf. Und was bei mir sehr extrem ist, mein Gehirn setzt quasi einfach aus. Also ich höre, was andere Leute sagen. Ich kann die Worte aber irgendwie einfach nicht verarbeiten und mich auch nicht mehr, vernünftig unterhalten. Also in Streitgesprächen ist es dann echt so, also wenn das passiert, dann kann man das knicken noch mit mir irgendwas zu klären, weil es einfach keinen Sinn macht, weil ich weder Fragen beantworten kann, noch überhaupt verstehe, was der andere sagt. Also es kommt einfach nicht bei mir an.
2: Wie haben das dann außenstehende Personen beschrieben, wie sie dich da wahrgenommen haben in dem Moment? Oder wie wirktest du da?
0: Bei meinen Partnern war es tatsächlich sehr lange Zeit so, dass sie dachten, das ist der Moment, ab dem ich einfach keinen Bock mehr habe, mir das anzuhören, was er mir sagt. Also ich bin dann halt einfach anteilslos und komme so rüber, als würde mich nichts interessieren. Hm. Ja, und ich glaube, ja, so ziemlich kommt es eigentlich auch für jeden rüber. Meine Therapeutin hat das natürlich erkannt und ergreift dann auch so ihre Maßnahmen, aber.
1: Mund zu Mund ähm, Beatmung. <lacht>
0: <lacht> Richtig. <lacht>
1: du Ohrfeige. Ohrfeige. <lacht> Chloroformtuch. Ja, wir,
2: wir lachen darüber wieder die Ohrfeige weil ich hatte das bei meiner Ex-Freundin damals erlebt, dass sie wirklich in so einen starren Blick verfallen ist, sie einfach nur hm. ins Leere geguckt hat. Man war eben noch hoch emotional am Streiten und Diskutieren und hat vielleicht auch eine Situation gehabt, wo man dachte, was ich erwarte hier eine Antwort und auf einmal wie so ein Schalter saß sie da, guckte in die Leere, guckte an die Wand und ich hätte sie schütteln können und sie hätte nicht reagiert. Das aber war, der Versöhnungssex war in dem Moment okay, oder? Der kam dann später, aber in dem, aber in dem Moment war es wirklich, wo ich dachte, was passiert hier gerade? Und ich frage deswegen so sehr aus dieser Außenperspektive, weil derjenige, der, glaube ich, jemanden kennenlernt, der Borderline hat, der versteht natürlich auch gar nicht in ganz vielen Momenten, was passiert hier. Und es ist so ein Gefühl, wie es ist, als wäre man aus einer anderen Welt, weil natürlich jeder andere Mensch in so einer Situation nicht in so ein stoisches Verhalten kommt, sondern darauf wahrscheinlich in irgendeiner Form reagiert. Und dass auf einmal dieser Switch, so habe ich es zumindest erlebt, passiert, war extrem befremdlich. Und ich dachte auch, ich werde verrückt in dem Moment.
0: Ja, also ich kann das auch verstehen, dass das dann für die andere Person echt einfach so überkommt als, ja, als hätte man keinen Bock mehr. ne Oder als würde einen das nicht wirklich interessieren. Oder ich weiß gar nicht, wie kam das für dich rüber? Dachtest du, sie...
2: ich dachte Ach nee, du, wusst, ich, ich dachte, du wusstest
0: von ihrer Krankheit, ne?
2: Ja, ich also ich, nee, ich wusste das nicht. Ich, ah. ich, ich dachte, sie wäre verrückt zwischenzeitlich in dem Moment. Also ich dachte wirklich... Erst dachte ich, bin ich verrückt oder ist sie verrückt? Bilde ich mir das gerade ein, was passiert? Was passiert hier gerade? Also es ist wirklich... Man sitzt da und ich war damals, glaube ich, auch Anfang 20 oder 19... Und selber mit mir auch nicht fertig und dachte, also selber auch nicht an dem Punkt, wo ich gefestigt genug war, um erkennen zu können, hey, passiert jetzt gerade irgendwas, sondern im ersten Moment, es kamen ganz viele Emotionen auf mich ein. Also ich dachte, hey, willst du mich verarschen? Warum ignorierst du mich? Dann, hey, ist alles in Ordnung? Wo bist du? Bilde ich mir das gerade ein? Bin ich das Problem? Also es rotiert in einem und am Ende geht man aus so einer Situation noch viel verwirrter, als man vorher in diesen Streit reingegangen ist.
0: Ja, ja, also es ist echt komisch und was mich extrem nervt ist, also ich habe ja jetzt auch schon viel Therapie hinter mir, aber das sind Situationen, bei denen ich nicht weiß, wie ich rauskomme. Also mhm. bei mir hilft da auch wirklich nur, das Gespräch muss abgebrochen werden und ich muss zwei, drei Stunden warten. Also alles andere macht keinen Sinn.
1: Dein System ist da dann in dem Moment einfach überlastet, braucht Ruhe, muss runterfahren und dann... Kann man irgendwann wieder weitermachen? Wie hatten denn deine Therapeutin darauf reagiert? Also, ich hatte es vorhin so belustigend gesagt: Versöhnungsex, Ohrfeige, bla, Chloroformtuch. Man muss auch sagen, also es ist nicht despektierlich gemeint, sondern ich finde, manchmal kann Humor auch ein therapeutisches Mittel sein. Ich bilde mir jetzt hier nicht ein, das einzusetzen, aber ich finde Humor auch in manchen Situationen wichtig. Wie ist denn das für dich? Also, ich muss ja dich fragen.
0: Nee, alles gut. Also, ich glaube, ich. Glaub, ich
1: dissoziier dann lieber, eh. wenn das <lacht> rauskommt. Ich fange dann, macht dann, wenn,
2: wenn ja, ich, richtig. wenn ich so mache, drei Stunden drauf an, wie es für mich ist. Wenn ich in dem Gespräch anfange, mit dem Kopf so zu wackeln und nicht mehr reagiere, dann könntet ihr euch, könnt ihr euch Gedanken machen.
0: Nee, alles gut. Also, ich glaube, ich gehe selber relativ humorvoll mit dem Ganzen um, weil ich ja auch weiß, dass viele Verhaltensweisen einfach ein bisschen schräg rüberkommen bei anderen. Also, das ist mir bewusst und, Definitiv okay so.
2: Konntest du das auch damals, als du dir noch nicht darüber im Klaren waren, in so einer Situation danach humorvoll damit umgehen? Oder war das eigentlich gar nicht möglich?
0: Nee, also überhaupt nicht. Und tatsächlich war ich da, oh, ich war da echt so unreflektiert. Also in Streitsituationen haben mir meine Ex-Freunde oft an den Kopf geknallt, dass ich ärztliche Hilfe brauche. <lacht> also Und darauf bin ich wirklich komplett ausgerastet. Also Natürlich. das ging gar nicht. Und da konnte ich auch danach ja, nicht humorfrei damit umgehen. Definitiv
1: nicht. Ferndiagnosen, die gestimmt haben. Weil
2: am Ende, was was Jakob gerade gesagt hat, ist nämlich ein Punkt, den ich damals auch wirklich schmerzhaft vermisse, weil es gab auch in diesen Phasen und auch danach nie die Situation, dass es mal so ein Relief-Moment gab, dass man sich darüber auch unterhalten konnte und sagen konnte, ey, was ist denn da gestern gerade passiert, wie verrückt war das dann bitte und man lacht gemeinsam darüber, wie man es vielleicht in einer normalen Partnerschaft kennt, wenn man vielleicht irgendwann auch realisiert, hey, dieser Streit, den wir da vorhin geführt haben, was war da eigentlich mit uns los, sondern es behielt immer diese Ernsthaftigkeit, Und im Nachhinein, glaube ich, hätte es mir sehr geholfen, wenn man auch mal über manche Situationen mal hätte lachen können oder dass jeder so ein Relief hätte geben können. Aber nein, es bleibt die ganze Zeit eigentlich immer tot. Ja, das
0: ist richtig. Ja, weil ähm, tatsächlich war es auch nicht möglich, wenn ein Streit nicht geklärt war, wenn man dann am nächsten Tag versucht hat, diesen nochmal wieder aufzugreifen. Also es ist immer eskaliert. Es ging einfach nicht. Wow, exakt.
1: Also ja, es stimmt. Ne? Es gibt nie eigentlich dieses Treffen auf entspannten Boden. Nee. Es gibt nie irgendwie ein Friedensabkommen. Nee, es ist immer ein, ein ja. Tanz auf dem Seil, dass man auch guckt,
2: hey, spreche ich jetzt gleich wieder Themen an, die dazu führen könnten, dass die andere Person ausrastet. Also ich habe mich auch krass wie ein Opfer irgendwann gefühlt in dem Moment, wenn ich mich dann auch noch versucht habe zu behaupten und sagen so, jetzt reicht es mir hier, jetzt sage ich mal meine Meinung. Wumm gab es dann dieses, was du vorhin beschrieben hast. Ich trenne mich. Und zwar jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Und ja, da-
0: was glaube ich ganz ganz zutreffend ist. Meine Ex-Freunde haben mir immer gesagt, sie, sie fühlen sich so mit mir, als würden sie auf Eierschalen laufen. Mhm. Ja. Mhm. Äh,
1: okay, das bringt uns wieder zu dem Screening.
0: <lacht> Sorry. <lacht> Frage ja.
1: sie, nee, alles gut, alles wir kommen ja gut. auf gute Themen ja. hier. Sind sie launisch?
0: <lacht> Absolut.
1: Immer noch? Also würdest du sagen, weniger als früher?
0: Definitiv weniger als früher. Ich bin inzwischen aber auch medikamentös eingestellt. Das hat würde ich sagen, ein wenig stabilisiert mhm. und ach, das klingt ein bisschen schlimm, aber meine Ex-Partner haben mit ihren bestimmten Verhaltensweisen einfach schon so viel in mir getriggert, dass ich permanent aggressiv war. Ah, okay.
1: So, Du warst da in einem hohen Erregungszustand die ganze Zeit.
0: Ja, genau. Und dadurch bin ich auch einfach super launisch gewesen, was jetzt auch einfach nicht mehr der Fall ist, weil ja mein Partner halt einfach besser zu mir passt. Aber es war schon früher sehr extrem.
3: Okay.
1: Fühlen Sie sich oft innerlich leer?
0: Ähm, Ja, ich würde sagen, das ist bei mir nicht dauerhaft. Also ich würde es vielleicht sogar, ja, ich kann es nicht mit Ja und nicht mit Nein beantworten.
1: Mhm. Das kann ich auch nicht mit Ja und Nein beantworten. Oft ist die Frage, ne? wir fühlen uns alle mal innerlich leer ja. und das ist immer das Wichtige, eine Borderline-Persönlichkeit, ne? das ist eigentlich, alle Persönlichkeitsstörungen haben wir auch in Anteilen ja. in uns oder Merkmale davon, die Ausprägung ist nur halt stärker und irgendwann zieht man dann eine künstliche Grenze und sagt, wenn du diese Frage noch mit Ja beantwortest, dann ist eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, wenn du sie mit Nein beantwortet hast, das sind ja alles künstliche Konstrukte, die wir aufmachen. ja.
0: ja. Ich würde sagen, bei mir ist es tatsächlich nicht so ausgeprägt. Vielleicht würde ich bei der Frage ein Nein geben.
1: Okay, die erste mhm. Frage. <lacht> Haben Sie oft Wutausbrüche oder werden böse, dass Sie die Kontrolle verlieren? Nö. Nee. Also mhm. ich habe schon manchmal meine Wutausbrüche, würde ich sagen.
2: Ja, ich glaube, bei manchen Fragen hättest du auch Ja geantwortet.
0: <lacht> Stimmt, du machst gar nicht mit. Ja, ja,
1: ja ich stelle hier äh, nur die Fragen. Der ja. Wegweiser geht nicht mit. Nee. Das sind die, die ganz reflektierten Psychologen, die selber ganz viel Dreck im Kämmerchen haben und immer so tun. Ja, ha- also, bei mir kenne ich das überhaupt nicht. Ich habe im Kopf schon <lacht> einige Fragen für ihn mit Ja beantwortet. Ja, aber habe ich noch Wutausbrüche? Viel weniger, oder? Viel weniger, aber es
2: ist, gibt trotzdem so eine latente Wut bei dir mittlerweile. Es gibt keine offensichtliche Wut mehr, es gibt so...
1: Die, die zweite Kontrolle, Die, Instanz, die Kontrolle kommt nicht mehr raus. Genau, so, ich bin zwar wütend, aber ich lasse es nicht zu. Ja, ey, manche Leute machen mich auch einfach krass wütend, aber meine Entscheidung ist ja dann, das nicht rauszulassen. Und das ist auch, ja, ich glaube, da kommen wir auch zu Lösungsstrategien. Von dir später, Sophie, wollen wir mal schnell von mir ablenken. <lacht> ja. Lenken Sie gerne von sich ab, kommt das nächste Frage. in die <lacht> <lacht> Schlagen Sie andere oder werfen Sie mit Gegenständen, wenn Sie wütend sind? Nicht mehr. Okay, nicht mehr. Nein. Ist schon vorgekommen.
0: Mhm.
1: Okay. Max das hat,
2: hat meine Borderlinerin nie gemacht.
1: Nee, die hatte, hatte nicht genug Kraft in den Armen. Nee, die hatte nicht genug, die, genau. Die nicht <lacht> genug. Ich wurde ja. aber schon öfter von Frauen geschlagen. Ich glaube, also ich habe zwei bewusste Ohrfeigen gekriegt, die nehme ich dann mal raus. Aber da habe ich, also ich will das nicht entschuldigen. Die sind nicht. selbstverantwortet. Nein, die sind nicht selbstverantwortet. aber ich stand einfach auch zu nah dran. Ich wusste das, dass ich die kassiere. Also es waren zwei Ex-Freundinnen. Und genau, ich hatte auch die Ex-Freundin, die Sachen nach mir geworfen haben. Aber
2: ich hätte es mir manchmal gewünscht, weil es war dieses ständige, es doch dieser ständige Psychoterror und dieser ständige Druck, der auch auf einem lastet und den man sich gegenseitig auch dann macht und manchmal hätte ich mir gesagt, ey, Du schreist mich an, du bist wütend oder halt eben auch nicht, lass es doch einfach mal raus. Und wenn du Angst hast, mich zu hauen, ey, hau auf ein Kissen und dass ich festhalte, damit ich diese Wut, die irgendwie so latent unterschwellig bei dir auftritt und immer sich an anderer Stelle entlädt, lass sie doch
1: mal offensichtlich raus und schlag mich doch einfach mal. Ey, also, und wir denken immer, das hilft, ne? aber Studien haben gezeigt, dass wir eigentlich dadurch noch wütender werden auf einer psychologischen Ebene. Das das ist krass, ne? Ja, das glaube ich sofort,
2: aber ich würde dann trotzdem glauben, dass es hilft am Ende. Ja, okay. Also vielleicht nicht in dem konkreten
1: Beispiel, aber... Können selbst Kleinigkeiten sie wütend machen? (lacht) Was sind Kleinigkeiten?
0: (lacht) Kleinigkeiten? Also dazu dazu muss ich ganz klar sagen, für mich sind das dann keine Kleinigkeiten. Ich weiß aber natürlich, dass es für andere Kleinigkeiten sind. Dementsprechend würde ich da auch mit einem Ja antworten.
1: Die letzte Kleinigkeit, über die du wütend geworden bist, Sophie? (lacht) Äh.
0: dass ich das Gefühl hatte, ich bin nach Hause gekommen mhm. und die ersten zwei Stunden war mein Freund am zocken und Max ich habe mich nicht beachtet gefühlt mhm.
1: was fällt ihm ein
0: ja frech
1: und wie ist das ganze geendet
0: er hat ein sehr gutes Gespür für mich mhm. hat das dann sehr ah, schnell gemerkt okay hat, hat das dann sehr schnell gemerkt und mich dann ein bisschen mit Liebe überhäuft
1: und das hat geholfen?
0: Ja.
1: Also die, die Liebesspritze hilft. Krass, ne, dass er da so ein Gespür für hat. Mhm. Mhm. Und jetzt die letzte Frage aus dem Screening. Werden sie anderen gegenüber argwöhnisch oder fühlen sich manchmal unwirklich, wenn sie unter großem Druck stehen? Das ist deine Baseline hängt es auch davon ab, wie du andere bewertest?
0: Ja, definitiv, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also oh, ja, also meine Bewertung von anderen Menschen ist eh auch schon immer sehr extrem. Und ich würde sagen, wenn ich eh schon angespannt bin, dann geht das Ganze auch mal sehr schnell in eine negative Richtung, wie ich Menschen sehe.
3: Mhm.
2: Jetzt hattest du ja vorhin beschrieben, dass du mit deinen Freunden so glaube 17, 18, dass es da vor allem am meisten gekriselt hat in den Beziehungen, in denen du warst. Und ich, ich vermute mal, du hast wahrscheinlich in der Zeit auch noch zu Hause gewohnt. Wie war das denn im Zusammenleben mit deinen Eltern und deinem Freund? Also wie hat sich das dargestellt und wie konntet ihr das gemeinsam erleben oder aufarbeiten?
0: Also ich muss sagen, mein erster Freund war ein ganzes Stück älter. Mhm. Also ich war eigentlich die meiste Zeit immer bei ihm.
3: Mhm.
0: Aber meine Eltern haben natürlich auch nur, also wenn sie was mitbekommen haben, dann haben sie nur die Seite mitbekommen, wie ich leide in der Beziehung dass es mir ja irgendwann so extrem war, dass meine Eltern auch versucht haben, mir den Kontakt zu ihm zu verbieten und er auch nicht mehr zu uns nach Hause kommen durfte.
2: Hättest du dir da auch in der Phase dann mehr Unterstützung von den Eltern gewünscht oder dass dein Freund?
0: Mmh, nee, also das hätte auch keinen Sinn gemacht. Also ich habe natürlich aus allen Richtungen gehört, dass mir die Beziehung nicht gut wurde und ich die beenden sollte. Man muss auch sagen, also er hat auch wirklich einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen, dass die so super schlimm geworden ist oder war. Aber ich... ich hätte auf überhaupt nichts gehört. Also ich habe mich wirklich sehr von meinen Gefühlen leiten lassen und dachte, okay, ich, ich liebe ihn und dann ist es das Wichtige.
1: Heute sagst du, nach wie vielen Jahren Therapie geht es dir besser?
0: Also ich bin jetzt ungefähr seit drei Jahren in Therapie.
1: Mhm. Und wie hat sich seitdem das Verhältnis zu deinen Freunden und deinem Partner verändert?
0: Also ich glaube, ich muss dazu sagen, meine Freunde kriegen gar nicht so viel ab von meinem Borderline. Mhm. Also Die Packung ist
1: aufgehoben für deinen Freund. <lacht> <lacht> I
3: keep this all for you.
0: <lacht> also paar Sachen natürlich schon. Aber ich habe auf jeden Fall diese krassen Verlustängste nicht bei Freundschaften, was natürlich schon sehr, sehr viel Druck für mich selber rausnimmt. Und ich dann auch nicht so extrem von meinen Emotionen geleitet werde. Ja, so Schwarz-Weiß-Denken und so ist natürlich trotzdem da. Und dass ich so ein bisschen impulsiv bin. Genau deshalb, also freundschaftlich hat sich deshalb nicht so krass viel geändert bin ich ganz ehrlich, weil ja, die haben echt nie viel drunter gelitten,
3: Mhm.
0: aber ja, Beziehungen, also das ist echt ein sehr großer Unterschied. Hm. Und ich weiß gar nicht genau, wo ich da anfangen soll. Also ich glaube, eine ganz große Sache ist einfach die Erkenntnis von meiner Seite aus, dass da ein paar Sachen halt nicht so funktionieren, wie sie sollten und dass ich das jetzt sehe und den Partner auch erstmal einweihen kann. Dadurch, dass ich jetzt selber Verständnis für mich habe, fällt es, glaube ich, auch dem Partner leichter, da Verständnis aufzubringen. Mhm. Das war halt vorher einfach nicht möglich, weil er, ich hatte kein Verständnis für mich und er dann natürlich auch nicht.
1: Also ist die Diagnose auch ein bisschen Erleichterung und der Weg, da mit umzugehen, ne?
0: Ja, definitiv. Also ich war tatsächlich die ersten Monate eigentlich fast glücklich, dass ich die Diagnose hatte, weil ich irgendwie die ganze Zeit dachte, okay, ich spinne und vielleicht denke ich mir das alles ja auch einfach nur aus. Mhm. Und dann war es irgendwie erleichternd für mich, weil man dann ja auch erstmal wissen kann, woran man arbeiten kann. Hat sich auch erst so vor einem halben Jahr bei mir geändert, dass die Diagnose ja leider trotzdem bedeutet, dass sie meistens ein Leben lang bleibt. Und man kann den Umgang mit den Gefühlen lernen, aber die Gefühle werden dadurch nicht besser. So Und die Einsicht ist für mich immer noch sehr, sehr schwierig.
1: Das ist das Krasse. ne? Und das ist, glaube ich, für alle und für uns alle gleich. ne? Die Gefühle bleiben Gefühle. Wir können nur den Umgang damit lernen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Ich frage mich
2: die ganze Zeit, ob es eine Möglichkeit gibt, die du deinem damaligen Ich und auch deinen Partnern, ihnen ja, einen Rat oder einen Tipp zu geben, wie man vielleicht auch früher für sich erkennt, was hier mit einem los ist. Weil es ist ja extrem schwierig, was du beschreibst, und das habe ich selber auch erlebt. Keiner weiß eigentlich, was los ist. Keiner weiß, wie man sich in der Partnerschaft helfen soll, wie man der Person helfen soll. Die Person weiß selber nicht, wie sie sich helfen soll. Wie kann derjenige, der spürt, oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das herauszufinden und sich Hilfe zu holen? Oder muss man diesen schmerzhaften Weg über eine ganze Zeit gehen, bis man irgendwann selber erwachsen genug ist und reflektiert genug ist, um zu erkennen, hey, vielleicht muss ich doch mal was tun, weil anscheinend liegt es ja doch an mir zum Teil auch.
0: Also ich bin ehrlich, ich glaube halt, selbst wenn meine Ex-Partner in einem ruhigen Moment zu mir gekommen wären und ähm, auch ja, lieb mit mir geredet hätten und gesagt hätten, hey, wie wär's, wenn wir mal schauen, ob wir einen Therapeuten für dich finden. Also ich glaube, ich, glaub, ich wäre an die Decke gegangen. Ja. Ich glaube, fast der einzige Weg dafür ist, dass man irgendwann selbst die Einsicht hat, dass es nicht geht so. Also
1: der Leidensdruck muss so hoch sein, dass ja. man sagt, okay, ich möchte eine Veränderung.
0: Ja, ich glaube leider schon.
1: Und der war irgendwann bei dir so hoch, ne?
0: Ja, definitiv. Also es hat echt richtig gekickt, als ich dann aus meinem Elternhaus ausgezogen bin, vor drei Jahren. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich hatte dann Zeit, mich mit meinen Emotionen wirklich zu befassen. Und ja, dann habe ich auch wirklich relativ schnell in Therapie angefangen.
1: Weißt du, was so krass ist? So wie während wir reden, merke ich, dass ein enges Familienmitglied von mir ganz viele von den Symptomen, die du beschreibst, auch zeigt und mir der Umgang mit diesem Familienmitglied immer schwer fällt. Besonders in Konflikten ist es so, dass ich laufe wie auf Eiern und denke, ah, ich weiß, wenn ich die Straße runtergehe, dann gibt es auf jeden Fall einen Wutausbruch, dass ich eher so ein bisschen dann auf Abstand gehe und mich würde jetzt interessieren, du hast drei Jahre Therapieerfahrung, du hast unterschiedliche Therapien ausprobiert, du hast unterschiedliche Methoden, die du mittlerweile anwendest. Was hilft dir, wenn dieser Sturm an Emotionen aufkommt, du eigentlich weggerissen wirst? Was hilft dir, dich noch festzuhalten an der Fahnenstange und im Sturm zu stehen?
0: Mir hilft inzwischen wirklich das Wissen, dass die Emotion nicht für immer bleibt. Das muss ich mir sehr oft sagen. Es fühlt sich nämlich echt in dem Moment immer so an, als hätte ich diese Emotion für den Rest meines Lebens, weil es einfach so doll ist. Und mir zu sagen, okay, auch die Situation ist vergänglich und geht wieder weg. Und mhm. definitiv, Skills. ne? Mhm. Also das ist zwar irgendwie nervig am Anfang, die anzuwenden und man denkt auch irgendwie, dass es nicht hilft. Aber was ich zum Beispiel super finde und darauf reagieren sehr viele Menschen mit Borderline gut. Ich habe mir so ein Heft gemacht mit Glaubenssätzen oder zum Beispiel auch ein paar Bildern von meinem Freund und er hat ein paar liebe, nette Sachen dazu geschrieben. Wenn ich dann wirklich angepisst bin, dass ich mir sage, okay, einmal kurz aus der Situation rausgehen und die Sachen durchlesen, also visuelle Sachen helfen extrem, Mhm. dass ich dann irgendwie daran erinnert werde, dass er mir nichts Böses möchte oder dass mir andere Menschen nichts Böses möchten, es muss ja nicht nur auf ihn bezogen sein, mhm. aber einfach Erinnerungen abzurufen ist sehr gut. Und definitiv, also Situation verlassen ist auf jeden Fall wirklich extrem gut. Also da drin zu bleiben, macht einfach keinen Sinn. Und ich glaube, für die Person gegenüber, wenn man, also jetzt zum Beispiel an deiner Stelle, Jakob, wenn du jetzt merkst, dass die Emotionen einfach zu groß werden, dann wirklich sagen, okay, ich, ich merke, die Situation wird halt gerade zu viel. Lass uns einmal kurz beide runterkommen und in zehn Minuten nochmal zusammenkommen.
1: Genau, Jakob. Deine Amygdala-Ballad. Mhm. Mhm, okay, das ist ein guter, guter Hinweis. Ich finde das richtig wichtig. Also ab einem bestimmten Erregungszustand kannst du dich gar nicht mehr vernünftig auseinandersetzen. Da ist nur noch Krieg angesagt und da zu sagen, nein, ich will das jetzt klären, ist der größte Fehler, sondern eher zu sagen, hey, lass uns mal ganz kurz runterkochen, spazieren gehen, atmen, die Natur wahrnehmen und dann können wir nochmal zusammenkommen.
0: Ja, ja, genau. Was ich aber noch wichtig finde an der Stelle, wenn mein Freund das zum Beispiel sagt und er Abstand braucht kurz, Mhm. dann ist es für mich sehr wichtig, dass er sagt, ich will dich jetzt nicht verlassen oder es ist nicht so, dass ich nicht wiederkomme. Ich will nur kurz einmal Ruhe haben. Also das ist für mich wichtig, weil wenn man in einer Streitsituation wirklich zum Beispiel die Wohnung verlässt, dann ist es bei mir komplett vorbei.
1: Mhm. Dann könnte es passieren, dass du ausklingst und sagst, okay, jetzt ist die Beziehung zu Ende und du willst dann die Kontrolle haben und sagst, ey, ich beende die Beziehung, damit du den ganzen Schmerz nicht quasi aushalten musst.
0: Ja, genau.
2: Kannst du dich denn rational, wenn du das jetzt so erzählst, interessiert mich gerade, damit auseinandersetzen, dass dein Freund sich vielleicht auch mal von ihr trennen wird? Also ich meine, jeder, der in der Beziehung ist hat ja trotzdem irgendwie im Kopf, hey, wir sind jetzt zusammen. Und es fühlt sich gut an, selbst ich mit meiner Frau, wir sind elf Jahre verheiratet. Aber es kann ja realistischerweise irgendwann mal passieren, dass wir uns auseinanderleben, sie unglücklich ist mit mir und sie dann irgendwann mal vor mir steht und sagt, du, wir müssen reden. Ich habe was mit Jakob. Genau, oder so. Ich glaube, äh, das hat keine Zukunft. Und wenn du das jetzt gerade so beschreibst, dass du sagst, er muss in einem Streit immer auch den Satz sagen, hey, es ist jetzt nur für den Moment, ich brauche jetzt Luft, aber bleibe mit dir zusammen, ich liebe dich trotzdem noch, ist es für dich dann ein Thema, das vielleicht auch mal den Tag geben könnte, dass das nicht so ist? Und wie, oder kannst du dich damit rational überhaupt auseinandersetzen?
0: Ja, das muss man sagen, das klappt natürlich auch von seiner Seite aus nicht immer, dass er das ähm, sagt, <lacht> ne? Also wenn man wirklich sauer ist, dann hat man auch manchmal einfach genau. keinen Bock noch auf die Person zuzugehen. Und ja, also rational gesehen, würde ich sagen, funktioniert mein Kopf ja auch tatsächlich ganz normal. Wenn ich darüber nachdenke, dann ist es natürlich so, ich weiß, ich habe andere Trennungen überstanden, die extrem schlimm waren und ich würde auch eine Trennung jetzt überstehen, das weiß ich. Mhm. Ähm, mein Kopf hat natürlich trotzdem massiv Angst davor
2: klar Klar. ich habe eine Frage, die mich so die ganze Zeit umtreibt, würdest du wenn du jetzt jemanden neuen kennenlernen würdest von Anfang an
1: dem von deiner Persönlichkeitsstörung erzählen oder würdest du das erstmal hinweisen? Würdest du den erstmal sich verlieben lassen und mit deiner Persönlichkeit sich an ihn anpassen?
0: Ah, ja das ist eine echt gute Frage ich bin ehrlich, ich weiß es nicht ich kann mir vorstellen, dass ich, also ich fände es, glaube ich, vernünftig, oh, rational gesehen, da ist es wieder, ich fände es, glaube ich, vernünftig, das relativ schnell zu sagen. Ich kann mir aber vorstellen, wenn ich echt nochmal in der Situation wäre, dass ich da ein bisschen warten würde ja. und
1: also, ihn sich jetzt
0: verlieben lasse. Ja, okay, <lacht> siehst du,
1: bevor ich jetzt, äh, bevor wir jetzt miteinander schlafen, ich wollte dir noch eine Sache sagen. Also, ich meine, wir liegen jetzt schon beide hier, aber
0: <lacht>
1: ich komme damit zurecht, gar kein Problem.
2: Ja, ja, perfekt. Also ich frage das hin. ich, ich habe mich letztens auch mit einem Kumpel darüber unterhalten, der selber auch keine Borderline-Störung hat, aber andere psychologische Themen, der Depression und da haben wir uns darüber unterhalten, hey, sollte man damit am Anfang offensiv umgehen und ich habe dafür auch keine richtig oder falsche Antwort. Also ich glaube, es muss jeder für sich selber wissen und natürlich eröffnen sich ganz andere Türen, wenn man damit offen umgeht, genauso ist es auch als eine absolute Berechtigung, das erst nach einer gewissen Vertrauensphase zu eröffnen und dann darf alles sein.
0: Ja, also keine Ahnung, ich finde das auch schwierig, weil es ja echt immer noch viele Vorteile gibt. Das ist mhm. ja nicht auch egal, um welche psychische Erkrankung es geht. Ja, ja wäre fair, das schnell zu sagen. Ne? Aber ich glaube, dass der Blick sich auf psychische Erkrankungen auch ändern kann, wenn man das erst später anspricht.
1: Mhm. Gibt es was, was du anderen Menschen, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, mitgeben magst?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar ein... Großer Schlüsselmoment war für mich, als ich gemerkt habe, dass ich Gedanken, die ich im Kopf habe, mit meinem Partner teile. Und auch wenn ich die Gedanken peinlich finde oder mich dafür schäme. Also angenommen, mein Freund kommt ein bisschen zu spät und ich frage ihn, warum er zu spät war. Und er sagt, ja, keine Ahnung, die Bahn hatte Verspätung. so. Und dann würde mein Kopf sagen, nee, das glaube ich nicht. Und normalerweise, ich habe mich dann immer sehr oft mit diesen Gedanken alleine rumgeschlagen, Mhm. war dann aber sauer im Innerlichen und habe dann irgendwann Streit angefangen. Ich mache es inzwischen so, wenn diese Gedanken aufkommen, dass ich dann sage, ey, ich weiß, das ist nicht cool, dass ich das denke und ich schäme mich auch ein bisschen dafür, aber ich denke gerade, dass du mich anlügst und ich habe irgendwie das Gefühl, keine Ahnung, mein Kopf sagt mir gerade, du hast mich betrogen und ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht so ist, aber ich denke es, können wir da kurz drüber reden. Keine Ahnung, klingt, glaube ich, komisch für Außenstehende, aber dann beruhigt er mich einfach und sagt, hey, nein, es ist nichts und es ist alles gut und wir tauschen uns kurz aus.
1: Ah, okay, damit gehst du halt in Kontakt und sagst, hey, ich habe da was, was mich eigentlich von dir trennt und in dem Moment, wo du das in Kontakt bringst, erzeugt das Verbindung.
0: Ja, genau, also ich glaube für andere, dass es einfach echt hilfreich ist, dass man nicht in diesen Abwehrmodus geht und auch Schwäche zulässt und man lernt, dass ja, man Gedanken aussprechen darf, für die man sich schämt. Ja. Und natürlich eine Sache, Therapie, ne? Also da kommt glaube ich nichts drum rum. Es gibt ja extra eine Therapie für Borderline-Patienten, die DBT-Therapie und die würde ich auch wirklich eben ans Herz legen.
3: Hm.
2: Ja. Wenn sich die Therapeuten bis dahin trauen, auch die Borderline-Diagnose zu stellen. Weil was ich erlebt habe, ist, dass es sehr, sehr, ist eine reine anekdotisch-persönliche Erfahrung. Bis es endlich dazu kam, dass diese Person Borderline-Diagnostiziert wurde, war es ein langer, langer Weg. Und im Nachhinein kann man natürlich sagen, hätte, hätte. Aber wäre das früher diagnostiziert worden, hätte sie viel, viel früher auch die richtigen Therapiekliniken oder auch Therapieansätze
0: auswählen können. Ja, das ist tatsächlich der Wahnsinn. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, zum Beispiel bei meinem ersten Therapeuten, der hat zwar gesagt, ja, also ich glaube, du hast Borderline, aber ich schreibe dir die Diagnose nicht auf, weil du wirst halt ein Problem haben zukünftig und ich würde das vermeiden. Und auch bei meinem zweiten Therapeuten, der meinte auch, ja, Verdachtsdiagnose ist da, aber ich werde ihnen die Diagnose nicht stellen. Aber weißt du was?
2: Weißt du, warum sie das nicht wollten? Also gibt es da einen rein rationalen Grund, wie hey, in der Gesellschaft ist es für dich schwierig oder gibt es da einen Therapeutischen? Naja, du musst ja ja mit dem nicht nach außen kommen. Du musst ja nicht im Job sagen, ich Mhm. habe borderline. Weil sie
0: damit halt auch einfach einen krassen Stempel jemandem aufdrücken, sage ich mal, der halt so ein Leben lang bleibt. Und ich glaube, Persönlichkeitsstörungen sind auch immer noch was, von dem Psychologen und Therapeuten gerne ein bisschen Abstand nehmen. Mhm. Warum auch immer. Also... Ich weiß nicht, mein erster Therapeut meinte halt, dass ich sonst in Zukunft Probleme haben werde in Kliniken oder genau. bei Psychologen.
2: Diese Antwort kenne ich auch, dass man in dem Moment, mhm. wo man diesen Stempel aufhat, hat, man extrem Schwierigkeiten haben, auch in andere Therapieeinrichtungen zu kommen, sei es Essstörungsgeschichten oder weiß ich nicht, Depressionen. Weil du, wenn du diesen Stempel auf dir drauf hast, sagen dann alle anderen Kliniken, nee, wir sind nicht der richtige Ansprechpartner für dich. Also das war die Erfahrung. Also viele
1: fühlen sich da auch einfach mit überfordert, muss man auch ganz faires halber sagen. Ne? Und die haben nicht die richtigen Werkzeuge zur Hand und sind einfach auch nicht darauf spezialisiert. Das muss man einfach sagen. Ich meine, das ist ja auch ein spezielles Feld. Ja. Und das ist so, als ob du zu einem Augenarzt gehst und sagst: Hey, ich habe hier was mit dem Blinddarm. Mhm. Also, absolut, aber. Ja,
0: also ich, ich verstehe auch, dass viele Therapeuten eigentlich nicht so gerne mit Borderline-Patienten arbeiten wollen, weil ich habe selber die Erfahrung gemacht, es passiert sehr schnell, dass ich meinen Therapeuten komplett scheiße finde. Ja, klar. Mhm. Und ja, den anderen Und, halt und ich, meine, mag,
2: ne? ich meine, in dem Moment, wo du hier bist, jetzt super reflektiert, in dem Moment, wo du da hinkommst und die Welt einfach noch nicht akzeptierst, wie sie ist und jeder, du hast ja eben vorhin auch das Beispiel geschrieben dein Freund, wenn der mit Therapie gekommen wäre, hättest du dir an die Wand gefeuert. Also, das sage ich jetzt, so hast du es nicht formuliert. Und wenn dann ein Therapeut kommt, du bist gerade, hast den Schritt gemacht, okay, ich gehe in Therapie, ich weiß gar nicht, was mir los ist und der kommt dann mit so einer schweren Diagnose, in Anführungszeichen, ist der erste Schritt, der wahrscheinlich passieren könnte, ist, du spinnst wohl, ich trenne mich von dir. Und gehe voll in meine Borderline-Störung und schieb dich aufs Abstellgleis und dann hat der Therapeut auch keinen Ansatz
1: mehr, mit dir zusammenzuarbeiten.
0: Ja genau, also so Therapieabbrüche und so sind glaube ich auch ja. sehr vertreten.
1: Mhm. Und wie ist es mit deinem jetzigen Therapeut, Therapeutin? Könnte die in Ungnade relativ schnell verfallen oder bist du da wachsam und weißt, okay, das könnte ein Abwehrmechanismus meines Systems sein?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mit meinen letzten Therapeuten auch relativ viel Unglück, ähm, mhm. dass es einfach nicht so krass gepasst hat. Man muss ja sagen, man hat einfach nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Man kann es froh sein, Therapeuten zu bekommen. Und jetzt ist es so, ich bin aktuell in einer Tagesklinik und meine Therapeutin da, mit der passt, ist super. Und ja, ich glaube, aktuell ist es so, ich stelle sie auch ein bisschen auf ein Podest. Wie mhm. so nennt sich das noch? Lieben?
1: Favorite Person. Favorite Person.
0: Nee, nee, äh, okay. den Platz kann man sich nicht teilen. Das ist definitiv mein Freund. Ja, ah, okay, okay. Ja, das ist ganz gut. <lacht> ja, aber ich habe auf jeden Fall im Hinterkopf, dass es das switchen kann. Ich hoffe einfach, das passiert nicht, weil es ist auch sehr schwer, das wieder umzudrehen. Mhm.
1: Ja, Sophie, vielen, vielen Dank für die Aufklärung. Ich glaube, ich habe noch nie so tief in das Spektrum reingeschaut. Ich habe noch nie mich so tief mit jemandem, der betroffen ist, darüber auseinandergesetzt und ich finde es total wichtig, dass du so offen darüber redest, weil damit machst du anderen Menschen ein Geschenk. Einmal denjenigen, die davon betroffen sind und denjenigen, die davon auch betroffen sind, weil sie mit jemandem, der betroffen ist, in irgendeiner Weise Kontakt haben. Mega krass. Also danke dafür. Ja,
2: vielen Dank. Ja
0: gerne. Und danke auch, dass ich dabei sein durfte.
2: Beantwortet vielleicht auch so ein bisschen die Frage, die ich vorhin gestellt habe. Was würdest du jemandem raten? Der das hat, ich glaube. Man ist da sehr beratungsresistent und vielleicht ist so eine Öffnung, die du jetzt hier im Podcast gemacht hast, für die eine Person, die das vielleicht hört, auch der erste Schritt, vielleicht auch selbst zu erkennen, hey, ich, wenn ich mich gerade selber angucke, vieles von diesen Fragen, die Jakob von gestellt hat, die habe ich auch alle mit ja beantwortet.
0: Ja, definitiv, weil bei mir kam das auch, weil ich, ich glaube, ich habe irgendeinen Artikel über Borderline hm. gelesen und hatte dann da so eine kleine Eingebung, dass das vielleicht doch ganz passend ist.
1: Okay. Sophie, also vielen Dank, bis dahin, mach's gut. Ciao.
0: Ciao. Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren. Damit ist die Show beendet.